0: Bom dia, então nós é, vamos dar continuidade ao nosso discurso sobre intoxicação, intoxicações metálicas né, que levam aos chamados disruptores endócrinos, que são nada mais nada menos que alterações das nossas glândulas internas por esse, essa influência desses mitais minerais, pesados, que vem de fora e entram nos nossos organismos e a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo dentro da gente. Existe aqui uma divisão da intoxicação por esses metais, minerais, como falei para vocês, a divisão de minerais minerais e metais e a outra divisão sobre pesticidas, organoclorados e organofosforados é o mundo, né? é o nosso mundo, mas eu vou procurar ser bem claro e objetivo para vocês entenderem é, em foco, né? para a pessoa que não está aprofundada nesse assunto, como é que, como é que pode aproveitar isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua vida de relação com o mundo. Então, o que, que nós temos aqui? Dentro dos disruptores endócrinos, nós temos... São muitos que a gente pode (cười) aprofundar Na verdade são muitos, né? mas objetivamente vocês têm que falar sempre do arsênico Do chumbo Do mercúrio Do alumínio Do cádmio O cádmio, esse, esse que produziu sequelas pelo cigarro Por esses anos todos fora, né? o chumbo, então são muito poucos, o alumínio, como eu já falei, são poucos os os metais minerais que estão dentro do nosso sangue e não saem. O que é de fora, vem dos inseticidas e pesticidas, né? cuja origem, vocês já imaginam que está lá, até até em casa, né? vocês têm isso dentro de casa, nos alimentos, e tem também os animaizinhos, né? Os produtos veterinários, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, etc. Todos esses animais que estão em casa e que exigem também um tratamento especial, né? De produtos veterinários que estão cheios dessas substâncias, né? No caso aqui, nós vamos começar então falando com o arsênico, certo? Arsênico é um produto muito comum na natureza. Ele é encontrado na água potável Imaginou? Água potável Então, o cidadão sai daqui faz uns quilômetros Traz uns 3, 4 jaros de 20 litros de água potável Uma ele imagina Que ali dentro está cheio de arsênico, álbum Né? E... Mas ele não é tóxico Pode ficar tranquilo Não é tóxico Mas... Ele quando é tóxico Tá? Quando é excesso Ele no quadragudo agudo Provoca... Excesso de de, de acúmulos né? provoca sintomas que eu acho que a maioria de vocês está tendo e não se apercebe: neurites periféricas, dores musculares e prostração. Outra triadezinha aí. Então, no meu consultório, isso está acontecendo direto: essa questão da prostração, né? dores musculares, para você nem dizer. E essas neurites todas relacionadas com uma comparação. Numa conferência que eu fiz agora em São Paulo sobre a deficiência de vitaminas é, no mundo dos pacientes pós-bariátricos, né? Obesidade e paciente pós-bariátrico. Aliás, aqui dá para dar um toquezinho, né? Esses pacientes com obesidade pode ter certeza que todos eles estão toxicados por esses, esses minerais, metais e esses organoclorados e canos o que produz um processo inflamatório crônico. Cronicamente estão produzindo radicais livres, e isso está produzindo uma apoptose. A apoptose é a morte de todo o sistema endócrino e energético do paciente. Como compensação, ocorre um desequilíbrio da, da relação estrógeno-progesterona, ocorre um pedomínio do estrógeno, e o paciente passa a ter, principalmente os homens, um aspecto feminino do corpo, sem cuidar sem descuidar, vamos dizer assim, da alimentação. Poxa, quanta coisa interessante aqui, né gente? Bom, isso não deixa vocês menos culpados quando vocês comem alimentos em excesso, né? Mas a própria fome, né? a própria falta de saciedade, já é um detalhe muito grande em relação a esse distúrbio, né? a esses distúrbios. No quadro antigo, crônico dos pacientes, vocês vão encontrar alterações de mucosas, e aturações de pele, sabe? A pele desses pacientes, ou de vocês, acaba se acumulando com melanoses. É, aquelas manchas gravídicas que tem no rosto, que tem no corpo, né? aquela coisa horrível, né? E que você vai no alopata, ele pega e receita e faz aplicações no local, objetivando essa relação de, de diminuição dessa pigmentação. Lógico, a maioria dá certo, mas volta, né? Sendo essa etiologia, por isso que é difícil ver gente, Vocês têm que entender que medicina é uma coisa muito complicada. Você pega uma simples mancha de pele da pessoa, você pode ir para uma desnutrição de vitamina B1, B12, com todas essas complexões, né? complicações. Você pode ir para uma questão hormonal, né? uma questão endócrina, né? Tá? E que ocorre também, essas manchas chamadas gravídicas e as manchas do próprio do corpo, né? Isso, como eu falei, essa hiperpigmentação. Aí você vai lá para essa medicina aqui, a medicina da, dos metais pesados, tóxica e intoxicação, você acaba caindo nesses minerais e metais que tem que ser quelados. Então, dentro da nutrologia, né, a gente quela, né? O que é quelar? Limpa. Limpa através de tratamento via oral, e dietas. O tratamento homeopático é citado, né? E terceiro, os tratamentos antioxidantes, sejam eles endovenosos ou não. É, bom, estou não desviando muito o assunto, né? É, existe uma característica desse arsênico, quando ele está em excesso, que chama-se é, linhas brancas verticais nas, nas unhas. Isso foi descoberto quando foram fazer o, o, o diagnóstico da exumação lá do Napoleão, né? Disseram que foi intoxicado cronicamente pelo poliarsênico cênico, até morrer né? na ilha de Alba, certo? E ele foi vítima, então, desse arsênico e o diagnóstico foi feito nessas linhas das mãos, linhas, é Perpendiculares Nos dedos, na unha das mãos né? Então o arsênico tem essa característica Ele intoxica as unhas Intoxica o cabelo né? E faz alterações na pele Bom Continuando então o nosso nosso discurso né? Vocês têm Uma competição dele com a tiamina A tiamina Vitamina B1 Tá e também os sintomas todos de, dele, que, tra- que, que a deficiência de tiamina traz, são muito semelhantes aos sintomas de, de arsênico, nessa fase crônica, vamos dizer assim. Né? A, o arsênico compete com a tiamina e com a absorção do selênio. Sabe? Selênio é aquele que é tão usado como tratamento antioxidante, né? até em shampoo de cabelo. Né? E que traz sintomas quando ele está é, baixo no cabelo, os paciente ficam um com o cabelo muito branco. e é um o marido de tratar o cabelo branco, é dar o zinco e dar esses antes, antioxidantes. Né? A vitamina B12, é, precisa, eu já fiz, o, já fiz um, um podcast sobre isso, né? que gera, então, a ausência dela, uma anemia chamada megaloblástica, que tem todos os seus sintomas e suas características né? que acompanham. E quando chega a um extremo, tá? Esses pacientes entram no processo de convulsão, tá? Processo de, de, de obnubilação da mente e uma incapacidade de ter contato com o ambiente, muito parecido então com algumas doenças neurológicas, principalmente em velhos, né? Que se trata aí o Alzheimer, essa turma aí toda. E tem particularmente interessante uma tal de síndrome de é, Wernicke-Korsakoff, né? Que também ela é presente nas intoxicações crônicas do, da tiamina, né? a neuropatia crônica, pela vitamina, pelo arsênico, vai produzir em vocês uma queimação, uma queimação no corpo, né? uma queimação no pé, na planta do pé. Então hoje é muito comum isso, os pacientes que vêm no consultório dizendo que tem uma faceíte na região plantar do pé, né? E aí aí por diante não precisa eu já fiz um podcast sobre isso, né não precisa nem dizer qual é o caminho que eu que percorre esses pacientes e de repente como a medicina é uma coisa complicada e vasta né medicina não significa dar remédio também não significa fazer diagnóstico significa fazer um prognóstico ao paciente esses pacientes no, próximo, no máximo de 10 anos estarão inutilizados, estarão numa cadeira de roda sem capacidade de raciocínio... e sem capacidade de comunicação com o ambiente... então... talvez isso aqui seja a minha... contribuição... a vocês... É, de ficarem alertas... para as pessoas... e não deixar... esses sintomas... que são tão... É, é, graves... e tão evidentes... dentro... da vida de vocês... Né, dentro do, do convívio das pessoas com vocês... e começar a entender... sim que o tratamento profilático é a grande coisa, esses pacientes, nós como pacientes, nós temos que estar constantemente repondo, suplementando aminoácidos, suplementando todas as vitaminas, suplementando ou quelando, fazendo a limpeza desse sangue, fazendo a quelação do sangue, continua e constantemente hoje em dia, isso virou uma guerra, tá, mas não podemos ser vítimas de nós mesmos, de deixar esses monstrinhos entrar dentro da nossa casa sagrada que é o nosso corpo físico não podemos temos que lutar contra isso e a minha contribuição é essa passando uma, uma mensagem simples para vocês sem nomes eu falei nome dessa síndrome mas esqueça tá fica de olho na sua vovozinha na sua mãezinha né? que estão em casa estão precisando dessa ajuda de, de vocês então voltando a falar qual é o único exame que pode ser feito nos pacientes? É um exame de 24 horas de detectação de arsênico na urina. Se tiver abaixo de 20 microgramas, é normal. Se tiver acima de 100 microgramas por litro, está tá ocorrendo uma alta intoxicação. Existem outros dois tipos de exame que são feitos em consultório, mas é meio inviável fazer isso. Eu não vou nem citá-los. Pesticidas, então, produtos veterinários, tintas, Essa turma que gosta de fazer uma fogueirinha, pega aqueles restos de de madeira que tinha da da obra e põe fogo lá. As as madeiras de construção, essas madeiras de casa interna, produzem muito arsênico e acaba evaporando. Tem, como já falei, na água potável, nos frutos do mar, mas eles não são tóxicos do fruto do mar, mas tem muito arsênico no fruto do mar. Também tem, na presença do gás, arsina que aí vai para o lado industrial. Então quem trabalha em em fabricação de vidros, né, em tintas, está sujeito a fazer uma intoxicação dessa arcina. né? Essa arcina é é um gás que tem cheiro de alho. É um gás que é invisível. E que é muito usado, então, como falei nessa, na indústria, e que está em algumas é, é, casas né? em que vocês acabam. É, bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o importante é pesticida e inseticida. Tem que ficar muito esperto, tá bom? Passa o pesticida, fecha o quarto, põe um pano no, no, no rosto, na, no nível da, do, do nariz, passa o pesticida, sai. Volta depois de um tempo para abrir a a porta de novo. Não fique junto com o pesticida achando que não vai acontecer nada, tá? Para todos os veterinários sempre lavar a mão, de preferência usar uma máscara. É, essa máscara agora do coronavírus, viu? Passa, passa no, no animalzinho, de repente lava a mão e aí sim, depois de umas duas, três horas ter contato ou deixar em contato com as crianças. Veja só o que eu estou falando, contato com as crianças, fiquem espertos, tá? Ah, esses pacientes com intoxicação crônica de arsênio na indústria tem uma úlcera de septo nasal, faz buraco no septo nasal e os outros sintomas também correspondentes, né? O que não interessa aqui para nós. Como é que você pode na dieta combater é, é, esse, esse mineral Outro repita esses metais, mas depois eu pretendo num projeto falar de cada um deles para vocês e aprofundar nessa história. Então, cereais integrais têm que ser sempre usados de forma de equilação. A cebola seja cozida ou seja crua. O alho, o complexo, o alho, a maçã e a laranja. Tá? Então vocês que gostam de lidar com a comida em casa fiquem atentos a isso se o pessoal tiver com esses sintomas que eu falei introduzo, introduzo isso é, urgentemente na alimentação a laranja de preferência aquela parte branca interna da laranja tá é, sempre complementar com o iodo tá duas gotinhas de iodo tá é, pode ser misturado na sua na sua alimentação no, no, no no suco, no caso, um suco de laranja ou de de maçã, né? tem que colocar um pouco de iodo lá, para justamente fazer a drenagem desse desse tal, desse arsênico. né? Por que o iodo? Porque o nosso amigo arsênico é bociogênico, ele produz bócio, ele faz os sintomas... Do, da, da deficiência, da transformação do T4 em T3 pela deidodinase. Então, ele é um produtor de hipotireoidismo. Você vê como a gente vai indo e da cozinha de vocês, da casa de vocês, acaba chegando no médico, que infelizmente hoje não tem mais tempo de dizer a vocês como isso tudo é importante. tá? Então sim, um dos grandes problemas da... da do hipo, do, do, da intoxicação por arsênico crônica, crônica é aquela que vem devagarinho, vai entrando, você nem imagina está dentro da sua casa. Né? É exatamente essa questão de fazer com que essa tireoide pare de funcionar. Tá? O Outro detalhe são os agentes é, homeopáticos, né, que também são agentes quelantes. Homeopatia, o tratamento homeopático é muito bem, nesse caso, complementar com os outros tratamentos. Enfim, a quelação desses minerais e metais pesados e a introdução de L-cisteína e a metionina que são os aminoácidos importantes para quelar o arsênico. A né? aquilação, já falei muito para vocês. Né? Eu já deixei muito claro que a aquilação, na minha opinião, tem que ser endovenosa. Ou a vitamina B12 tem que ser intramuscular.
1: E o resto,
0: vocês daí procuram um colega médico para orientar vocês. De repente, essa parte de nutrição, procure uma nutricionista competente. Enfim, eu vou terminar agora esse podcast sobre esses disruptores endócrinos. Até logo, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima podcast.